0: Bonjour Laurence, bonjour à tous. Nous allons parler de René Descartes cet après-midi, mais pas vraiment de la pensée de Descartes. Nous allons, penser, nous allons parler pardon, de son esprit et plutôt de son cerveau et même de la boîte du cerveau, puisque ce sont les pérégrinations du crâne de Descartes que je vous propose de suivre. 14h-14h30, Franck Ferrand raconte sur radio classique Dites-vous que depuis près d'un demi-siècle, plus de 5000 ouvrages dans le monde ont été consacrés à Descartes et à son œuvre. Les références à la pensée cartésienne sont incessantes. D'ailleurs, cet épithète, hein, ce mot cartésien est mis maintenant à peu près à toutes les sauces. Et pourtant, Pourtant, presque jamais, on ne parle de l'homme Descartes, de sa vie en dehors de, de l'œuvre. Et c'était déjà le cas de son vivant, d'ailleurs, puisque les écrits de René Descartes faisaient grand bruit, mais que lui-même menait une existence, somme toute, assez effacée, pour ne pas dire en marge de la société. Eh bien, aujourd'hui, j'aimerais, pour une fois, vous parler de cet homme aux idées si souvent contestées contester de toutes parts. Cet homme à l'intelligence par ailleurs hors normes, ai-je même besoin de vous le dire Pour nous montrer fidèles aux conceptions du philosophe, nous allons évoquer sa postérité sous deux angles. Euh, L'angle du corps, de, 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 la, de la matière, puisqu'on va suivre le, le parcours insensé de son squelette à travers les siècles, et puis celui de la conscience, de l'âme, évidemment, je vous en dirai un mot tout à l'heure. Alors, tout commence en Scandinavie, au beau milieu du grand siècle, ou pour être encore plus précis, en Suède, à Stockholm au creux de l'hiver 1650. Il faut que vous imaginiez ce que c'est que l'hiver à Stockholm, hein, un froid mortel bien entendu en ce petit matin du 1er février et comme il n'est que 6 heures, eh bien il fait encore nuit noire. Imaginez cette couche de glace qui recouvre les toits, qui recouvre la chaussée elle-même, chaussée entre le Palais Royal où réside la reine Christine de Suède et la demeure de l'ambassadeur de France, il s'appelle M. Chanu et c'est lui qui, présentement, héberge René Descartes. Comme chaque matin, à 5 heures précises, notre grand penseur est venu donner sa leçon de philosophie quotidienne à la jeune souveraine. Je dis la jeune souveraine parce que Christine n'a que 24 ans en 1650. Et puis, Descartes a pris congé, il est déjà transi de froid et il s'est empressé de quitter les appartements royaux pour regagner ses propres pénates. Euh, Descartes a toujours eu peur du froid, il a toujours craint les frimas, il faut vous dire qu'il n'est pas de constitution bien solide, euh, qu'il a toujours pâti d'une santé même assez fragile et en ce matin, tandis qu'un vent glacial est en train de parcourir les rues encore obscures de la capitale suédoise, il a beau s'en mitoufler Descartes, il a beau se tenir dans son manteau d'épaisse fourrure, il grelotte et il maudit ce, ce grand nord inhabitable. On peut très bien imaginer qu'à ce moment, Descartes Carte a regretté d'avoir finalement obéi aux volontés de la jeune reine de Suède pour venir s'installer à Stockholm. Lui qui, depuis tant d'années, vivait tranquillement aux Pays-Bas, alors à l'époque on disait aux provinces unies. Quel besoin a-t-il eu d'accepter cette invitation à Stockholm Invitation justement qui lui avait été transmise par le fameux ambassadeur de France auprès de la cour de Suède par, euh, par Chanu. Sans doute, Descartes a-t-il vu dans cette ouverture la possibilité de gagner à sa cause une souveraine puissante et respectée. Car à cette époque, Descartes déjà fait l'objet de toutes sortes d'attaques venant d'un peu partout en Europe. Il a besoin de soutien et d'appui. D'où l'effort qu'il fait Devenir à Stockholm, d'où l'effort de ses à pas d'heure, d'où ce, ce froid pénétrant maintenant et ses regrets. D'où aussi les nouveaux ennemis qu'il s'est fait, suscitant un flot de jalousie parmi tous les savants, tous les érudits de ce pays nordique. Les liens que Descartes entretient avec Christine sont des liens très privilégiés, et ça, ça fait beaucoup jaser, bien sûr. Alors. Il est rentré à l'ambassade là maintenant, il faut imaginer là encore une ambassade qui est claque-murée pour essayer de résister au froid avec de grands poils alimentés nuit et jour et qui peine à entretenir une température acceptable. René Descartes boit un bouillon très chaud, puis il va passer un moment dans sa chambre avant de se rendre au chevet de son hôte, l'ambassadeur Chanu, donc, qui est atteint d'une pneumonie, ça ne s'invente pas après une heure passée à côté de l'ambassadeur à essayer de, de le distraire par une conversation sans doute assez relevée, on peut l'imaginer quand c'est René Descartes lui-même qui, qui, qui tient la conversation. Eh bien, le philosophe s'est senti parcouru lui-même de grands frissons. Des frissons qui, peu à peu, sont devenus incessants et qui se sont accompagnés de maux de tête. René Descartes est monté se reposer un moment, il a tenté de reprendre sa correspondance, mais il a les yeux brûlants maintenant et l'estomac noué. Il a senti les vertiges qui s'emparaient de cet esprit d'habitude tellement stable. Et dès le lendemain, dès le 2 février, donc jour de la chandeleur, il a dû renoncer à se rendre auprès de la reine. Cette fois, il n'a pas pu se lever comme il le fait chaque jour euh, tellement tôt au milieu de la nuit. Il est descendu pour la messe à la chapelle de l'ambassadeur. Il a communié des mains de l'aumônier de l'ambassade. Un aumônier qui est un père catholique, François Vioguet, de l'ordre des Augustins. Et puis, il est remonté chez lui, se recoucher. Non seulement Descartes s'est couché, mais cette fois, il ne va plus se relever. Franck Ferrand sur Radio Classique. Quand la reine Christine apprend que Descartes, malade, a donc du salité, qu'il ne pourra pas venir lui donner son cours, elle envoie à son chevet son médecin personnel qui s'appelle Van Vullen. C'est une attention royale, si vous voulez, euh, euh, mais disons-le, euh, la reine va surtout montrer à l'égard de Descartes une une royale indifférence. Depuis déjà deux mois, Van Vullen est devenu le pire ennemi de Descartes. Il est à la tête de tous les envieux qui constituent la la coterie anti-Descartes au palais. Le philosophe va néanmoins laisser le, le médecin suédois l'ausculter, mais il se gardera bien de suivre la moindre des prescriptions que lui donnera Van Vullen. La fièvre ne fait qu'empirer, les douleurs, le délire. Vous imaginez le délire qui s'empare de ce grand esprit. En dix jours seulement, en dix jours, Descartes va être emporté, puisqu'il meurt le jeudi 11 février de cette sombre année 1650. Officiellement, Descartes est mort d'un coup de froid, aggravé par l'épuisement. C'est en tout cas ce que vous lirez dans toutes les biographies qui lui sont aujourd'hui consacrées. Euh, quand même, dès cette époque, commence assez vite à circuler des rumeurs. Et si je vous ai dit qu'officiellement il était mort d'un coup de froid, c'est que officieusement, certains déjà parlent d'empoisonnement. qu'on puisse dire et que les doigts de Christophe Rousset ne sont pas du tout engourdis par le froid. C'était la marche des sites, cette pièce de clavecin de Pancras royée absolument vertigineux. Franck Ferrand sur Radio Classique alors, si l'on a parlé d'empoisonnement à propos de la mort du grand René Descartes, c'est que les maux d'estomac, le sang dans les urines qui, ont, qui a été constaté à plusieurs reprises, un certain nombre des symptômes qui ont été les siens dans les dernières journées de sa vie peuvent faire penser à ceux d'un empoisonnement à l'arsenic. Euh, évidemment ai-je besoin de vous préciser qu'aucun écho officiel n'a été donné à cette thèse, à cette hypothèse euh, à l'époque On va parler assez régulièrement. Les... Vous savez, ça fait partie de ces, de ces bruits que se répètent les... les gens très cultivés qui savent ou croient mieux savoir que les autres. On va dire de, de décennie en décennie et de siècle en siècle que peut-être que la mort de Descartes aurait des causes moins naturelles que ce qu'on a pu dire. Mais il va falloir attendre néanmoins 1987. Hein, je dis bien là, il y a quelques décennies, 1996 pour qu'un Allemand, il s'appelle Heike Peace, développe la thèse de l'empoisonnement de Descartes. Le livre qu'il a écrit a été d'ailleurs un très grand succès. Il faut reconnaître que c'est assez séduisant comme, comme, comme sujet. Et 13 ans plus tard, en 2009, un professeur de philosophie, également un Allemand, hein, qui s'appelle Theodor ebert va reprendre l'enquête sur, le, sur les derniers jours de, de Descartes. Il va accumuler les doutes, les suspicions. Il va creuser la question de toute cette coterie qui, à la cour de Suède, Autour de, Catherine, autour de Christine avait tendance à s'en prendre aux philosophes français. Et selon lui, selon Théodore Hébert, il serait évident que Descartes a bien été tué par l'aumônier Vioguet lui-même. Vioguet qui redoutait l'impact de la pensée cartésienne, notamment sur l'esprit de la jeune reine Christine, qui était déjà bien partie, qui devait devenir la souveraine catholique idéale, et que pensait en tout cas Vioguet, euh, et que Descartes aurait pu d'une certaine manière subvertir. Pour conclure euh, toute cette affaire, euh, il faut quand même dire que euh, Descartes a, c'est incontestable, est passé de la santé à la mort en peu de temps, et que c'est vrai qu'on pouvait tout à fait mourir d'un coup de froid, surtout s'il était aggravé, surtout dans les circonstances qui étaient celles du milieu du XVIIe siècle, mais que c'est vrai, quelques doutes subsistent. Pour aller jusqu'à conclure définitivement à l'empoisonnement, il faudrait quand même faire preuve d'une fantaisie que je qualifierais d'assez peu cartésienne. Ce qui, en revanche, est intéressant dans ces soupçons d'empoisonnement, c'est qu'ils mettent en lumière les enjeux politiques et stratégiques qui, au XVIIe siècle, découlaient du débat philosophique. Selon Hébert, si l'entourage de Christine de Suède, respectueux de la vieille scolastique héritée d'Aristote, si cet entourage en voulait à mort à Descartes, c'est qu'on accusait le philosophe français... Euh, d'être d'une certaine manière un, un, un penseur trop innovant. On, on, on accusait sa nouvelle manière de philosopher, de conduire droite au scepticisme, à l'enthousiasme, à l'athéisme, à la frénésie, disaient un certain nombre de ceux qui entouraient, euh, qui entouraient Christine. Bon, tout ça ne reste pas moins de l'ordre des conjectures. Une chose est certaine par contre, c'est qu'en 1654, quatre ans après la mort de son maître à penser français, Christine de Suède, Va définitivement se convertir au catholicisme. Et vous savez que plus tard, elle sera la seule femme enterrée dans l'enceinte réservée des papes au Vatican. 1er mai 1666. On est donc là euh, un peu plus de 16 ans après la mort de Descartes, 1er mai 1666, les fossoyeurs de Stockholm vont rouvrir sa tombe. Le cercueil est sorti de terre, il est placé sur une charrette qui va traverser le petit pont qu'elle avait traversé pour venir de, de l'ambassade, mais cette fois dans l'autre sens, puisqu'on remmène le corps à l'ambassade de France. Et oui, le nouvel ambassadeur, il s'appelle Hugues de Terlon, a été missionné par la Cour de France pour rapatrier la dépouille du grand philosophe. On est en 1666. Entre-temps... Louis XIV a pris personnellement le pouvoir hein, en 1661. Euh, nous sommes maintenant au cœur de ces grandes années de la politique de Colbert, période de rayonnement, période de grandeur. On veut mettre en avant tout ce qu'il y a de brillant en France. Et euh, le roi, le roi Louis XIV, a décidé de faire rapatrier la dépouille de Descartes. Alors notre ambassadeur Hugues de Terlon a obtenu les autorisations nécessaires. Il fait donc procéder à l'exhumation. Il organise une garde militaire. Autour du cercueil qui a été installé dans une chapelle de. de qui d'ailleurs est la chapelle de l'ambassade. Et puis, il a ouvert le cercueil, et comme il a constaté un état de décomposition très avancé, le corps du, du philosophe est en très très mauvais état, et eh bien, il a décidé le transfert des restes dans une boîte de cuivre qui mesure seulement. 80 de nos centimètres. Autant vous dire qu'on n'a pas, euh, pas gardé grand-chose de la position du, du philosophe. Hein. On a rangé, si je puis dire, ses restes dans ce coffret de cuivre qui fait 80 centimètres de long euh, qui n'est pas très grand. Au passage, après avoir demandé la bénédiction des autorités catholiques locales, Terlon a prélevé pour lui-même un petit os, un os de l'index droit, qui avait servi d'instrument aux écrits immortels du défunt. C'est intéressant cette mention de l'ambassadeur de France, parce que ça nous montre que moins de 20 ans après sa mort, Descartes est devenu euh, l'équivalent moderne de ce qu'ont été certains des grands philosophes de l'Antiquité. On en est à recueillir des, des, des reliques de lui. Vous commencez euh, à comprendre. Les restes de Descartes, déjà en 1666, font l'objet d'une sorte quasiment de trafic. Ça n'est qu'un début, vous allez voir ça. Donc, euh, l'urne en cuivre, qui est un peu plus discrète qu'un qu cercueil, est emportée par l'ambassadeur, qui, euh, qui quitte Stockholm sur un navire en juin 1666 et qui va gagner le, corps, le port pardon. <rire> je, suis un peu, je suis un petit peu déformé là par le caractère morbide de ce dont nous parlons ce matin, il va gagner le port de Copenhague. Et de là à travers le Jutland, à travers la Basse-Saxe, les Flandres, etc. deux hommes de confiance de Terlon vont transporter les restes de Descartes jusqu'à Péronne, donc en terre française, et puis de Péronne jusqu'à Paris, ce ce qui veut dire que les ossements, si je puis dire, ce qui veut dire que les restes de Descartes arrivent à Paris en janvier 1667. Des restes qui sont déposés chez Pierre Dalibert, trésorier général de France, qui par ailleurs était un grand lecteur de Descartes, un, un admirateur inconditionnel. Vous imaginez l'effervescence d'ailleurs dans les milieux cartésiens de Paris qui déjà à l'époque sont très actifs et très fidèles à la mémoire de leur grand homme. Tout le monde a, a envie de se réunir pour voir ce qu'il reste de Descartes et on se réunit en en effet, un soir de la fin du mois de juin 1667 à l'église Saint-Paul sur la rive droite où reposent euh, depuis, euh, depuis quelques mois maintenant les restes de, de Descartes. On va partir en procession jusqu'à Sainte-Geneviève-du-Mont sur la rive gauche et sur ordre de Louis XIV on va donc inhumer officiellement Descartes. Tout de même, il y a autour du roi un certain nombre de personnalités catholiques qui ne veulent pas qu'on donne à la cérémonie trop d'ampleur et trop de lustre et l'oraison funèbre ne sera prononcée qu'en privé. Sinon, on se disait que la foule aurait été très considérable et que ça aurait peut-être donné aux gens de mauvaises pensées. Euh, les, les scènes les scènes édifiantes auxquelles on aurait pu s'attendre n'auront donc pas lieu on pourrait dire là, on est en 1667 Descartes est rentré dans sa terre natale, il est maintenant réinhumé sur ordre du roi on pourrait penser que l'histoire des restes de Descartes va s'arrêter là Eh bien en vérité vous allez voir qu'il n'en est rien puisque cette histoire elle ne fait que commencer <musique> Les folies d'Espagne de Marin Marais. Il y a un historien et journaliste new-yorkais qui s'appelle Russell Shorto qui s'est passionné pour le destin inouï des ossements de notre philosophe national. Il en a tiré un livre captivant qui s'appelle Le squelette de Descartes qui a été publié il y a quelques temps maintenant chez Télémaque. Et dans cet ouvrage qui fourmille de détails et d'anecdotes, Shorto nous apprend qu'en 1792, par exemple, donc au moment où la Révolution française est en train de basculer, la vieille église Sainte-Geneviève, il y en avait une nouvelle hein, qui va devenir le Panthéon, cette vieille église est détruite et avec elle, les tombes prestigieuses qu'elle abrite, et notamment, et évidemment, celle de Descartes. Le curé de la paroisse, à l'époque, fait appel pour sauver quelques vestiges de l'Église à un personnage incroyable, qui est Alexandre Lenoir, qui a été le grand collectionneur des, des monuments et des et vestiges du grand art français pendant la Révolution. Or, chose très étonnante, le rapport de Lenoir, à propos de, de cette affaire de destruction de l'Église Sainte Geneviève, ne mentionne en rien la tombe et les restes de Descartes. Et pour Pourtant, plus tard, il affirmera le noir, il affirmera avoir bel et bien déterré le philosophe et rapporté la fameuse urne chez lui, où il aurait transféré les ossements dans un sarcophage antique de porphyre, sarcophage qui du reste sera dûment répertorié dans le catalogue de son musée. Il est à noter que les ossements en question ne comportent pas euh, euh, un élément essentiel de la dépouille qui est le crâne du philosophe. On est bientôt sous le directoire en plein débat de l'Assemblée sur l'entrée au Panthéon d'un certain nombre de grands personnages, dont Descartes, évidemment. Seulement, les députés ne vont pas réussir à se mettre d'accord sur son cas et il est décidé à l'époque de sursoir à la panthéonisation. Et finalement, en 1819, a lieu une nouvelle inhumation de Descartes, si je puis dire, ou de ce qu'il en reste, à l'église de Saint-Germain-des-Prés. Vous allez voir que deux ans plus tard, a lieu un rebondissement assez étonnant. Franck Ferrand sur Radio Classique. Le chimiste suédois Berzelius, qui avait assisté à cette troisième inhumation, tombe tout à fait par hasard dans un journal sur l'entrefilet suivant. « Lors de la vente aux enchères survenues après la mort du professeur Sparman, le crâne du célèbre Descartes a été vendu. On dit qu'il a été acquis pour 16 ou 17 Rikstaler. » Euh, alors, ça intéresse évidemment beaucoup, euh, beaucoup notre homme qui prend contact avec l'étude, qui va finir par retrouver l'acheteur, qui est un patron de Casino, un personnage qui s'appelle Arndgren. Il le rencontre, il le convainc sans peine de, de lui revendre le crâne, en tout cas toute la partie supérieure du crâne, qu'il envoie au chimiste français Berthollet, qui lui-même va le renvoyer au second secrétaire de l'Académie des sciences, un homme que vous connaissez, et qui s'y connaissait lui, en termes d'ossements, puisqu'il s'agit de Cuvier, Georges Cuvier. Et voilà donc comment Cuvier se retrouve en possession du crâne de Descartes. Ça paraît étonnant. Alors il est couvert d'inscriptions, le crâne en question, dont cette inscription en suédois, « Crâne de Descartes pris par J.F. Planström l'an 1666 lorsqu'on devait renvoyer le corps en France ». Vous imaginez la querelle à l'académie, c'est Cuvier qui, avec beaucoup de bon sens, défend la thèse selon laquelle le principe de parcimonie, cher aux scientifiques, invite à considérer la relique comme authentique. Euh, le principe de parcimonie, ça veut dire qu'il serait plus compliqué d'imaginer les circonstances très difficiles d'une falsifi falsification plutôt que d'admettre tout simplement l'authenticité. Ce que nous révèle le livre Arbondissement de Russell Shorto, c'est que le crâne de Descartes devait refaire surface en 1912, lors d'une séance de l'Académie des Sciences où des questions s'étaient posées à la suite de la publication en Suède de la correspondance entre Berzelius et Berthollet. Tout à coup, cette affaire oubliée du crâne de Descartes se met à passionner de nouveau le monde des savants avec cette grande question. Qu'est devenue la relique depuis 1821? Eh bien, la presse s'est emparée de l'affaire, l'opinion s'est passionnée pour la recherche du crâne de Descartes dans les décombres hérités de Cuvier au Muséum national d'histoire naturelle, décombres qui avaient été dérangés par la grande crue de la Seine en 1910, et finalement. On devait apprendre que le crâne en question se trouvait sur le bureau de celui qui, à l'époque, était directeur du musée, Edmond Perrier. Une relique qui va faire l'objet de nouvelles études scientifiques euh, et dont on se demandait si elle devait rejoindre les autres restes du philosophe euh, en l'église Saint-Germain-des-Prés, finalement... Le projet a fait long feu et aujourd'hui, le crâne est toujours propriété du Muséum National d'Histoire Naturelle, qui le prête à l'occasion, qui le montre dans certaines, dans certaines circonstances et qui le prête pour des expériences. Et ce qui veut dire que pas plus tard que l'année dernière, là en 2017, on a profité de tout ça pour reconstituer en 3D le cerveau de Descartes. Ne me demandez pas ce qu'on en a conclu, c'était un cerveau, somme toute, un cerveau comme un autre. Ferrand sur Radio Classique. Je vous ai dit tout à l'heure qu'en 1667, au moment où on inhume enfin René Descartes en terre française, son éloge funèbre, par ordre royal, n'avait pas pu être prononcé, ou en tout cas, ne l'avait été qu'en petit comité, sans que le public pût en profiter. Eh bien, pour réparer cette omission volontaire, si je puis dire, en 1824 seulement, c'est-à-dire on est au moment de la restauration. Victor Cousin va se charger du tardif éloge public de Descartes. Alors je ne peux pas vous lire tout l'éloge de, de Descartes, mais en voici un petit extrait sur le, le sujet central de l'affaire, sur l'amour de la vérité. Je cite Victor Cousin. L'amour de la vérité n'est plus dans son cœur un sentiment ordinaire. C'est un sentiment religieux qui élève et remplit son âme. Dieu, la nature, les hommes, voilà quels vont être le reste de sa vie, les objets de ses pensées. Descartes se consacre à cette occupation au pied des autels, au jour, au moment remarquable dans l'histoire de l'esprit humain. Je crois voir Descartes, avec le respect dont il était pénétré pour la divinité, Entrer dans le temple et s'y prosterner, je crois l'entendre dire à Dieu « Ô oh Dieu, puisque tu m'as créé, je ne veux point mourir sans avoir médité sur tes ouvrages. Je vais chercher la vérité si tu l'as mise sur terre. Je vais me rendre utile à l'homme puisque je suis homme. Soutiens ma faiblesse, agrandis mon esprit, rends-le digne de la nature et de toi. Si tu permets que j'ajoute à la perfection des hommes, je te rendrai grâce en mourant et ne me repentirai point d'être né. » Voilà ce qu'on pourrait appeler de bonnes paroles. En voici d'autres avec Pauline Lambert. Bonjour Pauline Bonjour, bonjour mon cher Franck. Un grand merci à vous pour ce récit qu'on peut réécouter sur notre site radioclassique.fr ou en podcast. Et puis vous revenez dès demain à 9h sur notre antenne.